0: Dzisiaj chciałem opowiedzieć o takich najsłynniejszych stanowiskach paleontologicznych, o unikatowych stanowiskach paleontologicznych. Czasami gdzieś się słyszy, czy w mediach, czy państwo gdzieś czytacie w prasie o tym, że paleontolodzy odkryli coś w jakimś słynnym stanowisku, na przykład w Chinach, albo w Niemczech, albo że w Polsce jakieś takie stanowisko odkryto. Ja dzisiaj chciałem powiedzieć parę słów na temat tego, kiedy w zasadzie mamy do czynienia z tymi unikatowymi stanowiskami. Kiedy stanowisko jest rzeczywiście unikatowe i jest takim stanowiskiem, powiedzmy, no światowej rangi, że jest ważne z jakichś przyczyn naukowych, a kiedy, kiedy nie. To jest takie zdjęcie oryginalnych y, skamieniałości z jednego ze stanowisk, o których będę dzisiaj mówił. Jak Państwo widzą, tutaj są kompletne szkielety różnych y, triasowych, mezozoicznych gadów. Y, to jest też jeden z takich czynników, jeden z takich warunków, kiedy możemy mówić o tym, że stanowisko jest unikatowe, jak mamy właśnie kompletne, jak to się mówi w paleontologii, artykułowane szkielety, ale do tego jeszcze za moment sobie y, wrócimy. Ci z Państwa, którzy chodzą na moje wykłady, to znają te plansze. To jest taka figura, która pojawiła się kiedyś w pracy naszego rodaka z Chicago, Sepkowskiego, który badał przemiany bioróżnorodności na przestrzeni dziejów, konkretnie ostatnich set kilkudziesięciu milionów lat. Tu na osi poziomej mamy czas geologiczny. 500 milionów lat, 400 i idąc w prawą stronę dochodzimy do dnia dzisiejszego. Tutaj zero to jest dzisiaj. Te literki to są nazwy okresów geologicznych. Kambror, Dowik, Trias, Jura, Kreda to Państwo pewnie znają. Natomiast tutaj mamy naniesione nazwy tych najważniejszych stanowisk paleontologicznych na świecie. Mamy różne stanowiska chińskie, mamy stanowiska australijskie. Też się gdzieś tutaj polskie znalazły owadów brzezinki czy nasz karpacki menilit, ale ja dzisiaj chciałem powiedzieć, ponieważ nie mamy czasu na to, żeby opowiedzieć o wszystkich tych stanowiskach, to zdecydowałem się wybrać trzy, takie, które będą najbardziej reprezentatywne a z jeszcze jednej strony takie, które będą nam pokazywały jak, pewnego rodzaju różnorodność, jaka panuje w tych stanowiskach. Czyli wybierzemy sobie jedno, które będzie paleozoiczne, z ery paleozoicznej, konkretnie to stanowisko, Mason Creek. Wybierzemy sobie jedno z ery mezozoicznej, dokładnie z Triasu, a mianowicie to, Monte San Giorgio. I jedno z ery kenozoicznej tej najmłodszej, a konkretnie stanowisko w Messel. Tak się złożyło, to jest czysty przypadek, że wszystkie te stanowiska zaczynają się na literkę M. To jest niezamierzone. Co to są w ogóle te unikatowe stanowiska? W ogóle dzisiejszy wykład będzie wyglądał w ten sposób, że ja na początku powiem trochę terminów i wyjaśnię o co chodzi, żebyście Państwo zrozumieli. Troszkę sobie powiemy o takich podstawach, fizyko jak powstają te unikatowe stanowiska, więc będzie trochę chemii, trochę fizyki, ale potem już przejdziemy do oglądania stanowisk i będzie dużo ładnych slajdów i zdjęć skamieniałości, więc proszę się nie zrażać. Początek będzie taki bardziej naukowy, ale potem przejdziemy do oglądania pięknie zachowanych, unikatowych skamieniałości. Te unikatowe stanowiska paleontologiczne w paleontologii nazywa się oknami tafonomicznymi. Tafonomical window się mówi albo czasami, ja użyłem takiej nazwy w opisie tego wykładu na stronie muzeum. Ziemi i na Facebooku złoża skamieniałości. Ten termin złoża skamieniałości jest dosłownym przetłumaczeniem takiej niemieckiej nazwy Fossillagerstätte, czyli właśnie dosłownie z niemieckiego złoże skamieniałości. Ten termin ukuł taki paleontolog Adolf Zeilacher, który zmarł z kontynent całkiem niedawno. Adolf Zeilacher był ichnologiem. On badał tropy kopalnych organizmów, nory, jakieś ślady bytowania, ślady chodzenia, nie tylko kręgowców, ale też na przykład bezkręgowców, ślady rycia w mule na przykład. I swego czasu był członkiem takiego dużego międzynarodowego zespołu, który miał właśnie ustalić pewną naukową definicję tych unikatowych stanowisk. I oni stworzyli właśnie termin okno tafonomiczne od słowa tafonomia, ta fonomia to jest taka dziedzina paleontologii, która zajmuje się pośmiertnymi losami szczątków, czyli wszystko to, co się dzieje z organizmem, ze zwierzęciem bądź z rośliną, kiedy to zwierzę czy roślina umrze. I wtedy dzieją się różne procesy, które prowadzą do tego, że w ogóle powstają skamieniałości albo, że nie powstają. Bo tak się składa, że w takich, nazwijmy to, normalnych warunkach skamieniałości się nie tworzą. To musi zajść szereg bardzo złożonych, Procesów do procesów, żeby w ogóle te skamieniałości powstały. No i oni stworzyli taki termin okno tafonomiczne i podzielili te okna na dwie kategorie. Są koncentrat Lagerstätte, czyli takie stanowiska, które będą się charakteryzowały tym, że będzie w nich Będą w nich jakieś masowe nagromadzenia skamieniałości. Więc na przykład będą to warstwy kostne. Ja przykład takiej warstwy przyniosłem po wykładzie, można sobie będzie obejrzeć. To jest z naszej polskiej jury Zowadowa-Brzezinek. Kiedyś cały wykład o tym stanowisku poświęciłem. To jest kawałek takiego wapienia, jak Państwo widzą, niewielki, mieści się w dłoni. No i tu są kręgi i żebra gadów morskich. Więc ta jakieś warstwy kostne, albo na przykład, oj, pardon, albo muszlowce czyli takie nagromadzenia, jakiś skorupek bezkręgowców. To jest okaz przywieziony przeze mnie z terenu w ostatni czwartek pod Radomiem. Tam są takie warstwy też jurajskie, w których występują olbrzymie, takie dochodzące do nawet 20, czasami więcej centymetrów muszle ślimaków. I tu jest taki kawałek wapienia, gdzie jest pełno takich dużych ślimaków, czasami jakieś małże, ostrygi też się zdarzają. To jest wszystko do obejrzenia po wykładzie. Więc to są te koncentrat Lagerstaty, kiedy mamy jakieś nagromadzenia skamieniałości. Mamy w jednym miejscu jakąś warstwę albo soczewę, gdzie tych skamieniałości jest bardzo, bardzo dużo, gdzie one występują po prostu hurtem, a muszą Państwo wiedzieć, że nie zawsze tak jest. Bardzo często, kiedy się podchodzi do profilu skalnego i zaczyna kopać, to się znajdzie kawałek muszelki, kawałek y, jakiejś, nie wiem, może jednej kostki i tyle. I, I tych skamieniałości jest mało, więc kiedy mamy ich bardzo dużo, rzeczywiście jest masowe nagromadzenie, wtedy mówimy o tych koncentrotlagersztate. Natomiast druga kategoria to są konserwatlagersztate, czyli takie stanowiska, w których skamieniałości może nie występują w jakiejś dużej, takiej hurtowej ilości, ale będą zachowane w jakiś niezwykły sposób, na przykład z tkankami miękkimi. Bo jak zapewne Państwo wiecie, to co my znajdujemy jako paleontolodzy przeważnie, to są części twarde, zmineralizowane. Proszę się rozejrzeć po tej sali, gdzie jesteśmy. Tu są dookoła nas kości wielkich, wymarłych zwierząt, tak? Czyli kości, zęby, muszle. Ciało miękkie, mięśnie, skóra zachowują się niezwykle, niezwykle rzadko. I kiedy dojdzie do takiego zachowania części miękkich, wtedy mamy właśnie to stanowisko typu konserwat lagerstätte. Czasami dochodzi również do zachowania oryginalnego koloru, ponieważ pigmenty się rozkładają bardzo szybko, ale czasami przy sprzyjających warunkach oryginalny, biologiczny kolor jakiegoś pióra, albo skrzydeł owada może się zachować. Też takie okazy będę pokazywał. To jest też taki przykład tych koncentrat Lagerstate, czyli jakaś warstwa kostna, jak Państwo widzą, jakaś żuchwa ssaka, jakieś kości na jednej takiej płycie, więc to są te okna typu koncentrat. A to jest przykład konserwat Lagerstätte, takie słynne południowo-niemieckie stanowisko w Holzmaden, gdzie są kompletne szkielety gadów morskich sprzed 180 milionów lat i proszę zwrócić uwagę, że zachowane z tkankami miękkimi. To jest no skóra takiego ichtiozaura. Widzimy płetwę ogonową, płetwę grzbietową i to jest doskonale zachowane. Te części miękkie uległy tutaj zachowaniu. Teraz, tak jak powiedziałem, troszkę takiego mm, może trochę bardziej ścisłego wstępu fizyko-chemicznego. Nie wszystkie środowiska, które spotykamy na Ziemi zachowują się w jednakowy sposób. Środowisko lądowe na przykład, jakiekolwiek, ma dużo niższy, jak to się mówi fachowo, potencjał fosylizacyjny niż jakiekolwiek środowisko morskie, ponieważ na lądach dominuje erozja. Na lądach generalnie... Osady się nie tworzą. Czasami bardzo lokalnie dochodzi do tego, że w środowisku lądowym akumulują się osady, odbywa się sedymentacja, ale to też w bardzo specyficznych środowiskach, na przykład w jeziorach, które są środowiskiem wodnym. Natomiast no na przykład w środowisku leśnym nie, nie tworzą się skamieniałości. Państwo wiecie, że w lesie żyje masa zwierząt, jelenie, dziki, sarny, ale jak pójdziemy do lasu, to tam nie znajdziemy szczątków tych zwierząt. Czasami rzadko gdzieś kawałek jakiejś kości uda się znaleźć. To znaczy, że to zwierzę padło stosunkowo niedawno, natomiast tam generalnie skamieniałości się nie tworzą. A w środowisku morskim już dużo, sytuacja wygląda dużo, dużo lepiej. Tak jak tutaj napisałem, ale wiemy, że no, owadów jest dużo więcej niż, niż koralowców, ale w zapisie kopalnym koralowce są dużo częstsze niż owady, właśnie dlatego, że koralowce są zwierzętami morskimi. Także taka laguna, płytki zbiornik morski, gdzie jest sedymentacja węglanowa najlepiej, dlaczego węglanowa to jeszcze powiem, jest doskonałym miejscem do tego, żeby się skamieniałości tworzyły, żeby tutaj jakieś okno tafonomiczne powstało, a takie środowisko, jak las deszczowy, czy tak naprawdę jakikolwiek inny las, też lasy strefy umiarkowanej, jest środowiskiem niedobrym dla powstawania okien tafonomicznych, czy w ogóle dla powstawania skamieniałości. Proszę zwrócić uwagę, że tu jest pewien paradoks. W środowiskach leśnych różnorodność biologiczna, jak Państwo wiedzą, jest bardzo duża, ale skamieniałości się tu po prostu tworzyć nie będą. Teraz to są takie warunki które są wymagane do tego, żeby okna tafonomiczne się potworzyły. Przede wszystkim chciałem zwrócić uwagę na środowisko beztlenowe. Jak zaraz zrobimy sobie przegląd tych stanowisk, to Państwo zobaczą, że tam środowisko beztlenowe będzie, będzie się pojawiało. No bo jak nie ma tlenu, to nie ma rozkładu części miękkich na przykład. O wolnych rodnikach Państwo słyszeliście. To są wolne rodniki, to jest po prostu tlen który rozkłada części miękkie. Natomiast jeżeli mamy środowisko, gdzie nie ma tlenu, te części miękkie będą się zachowywać. Jeśli nie ma tlenu teraz, to nie będzie też ścierwojadów, bo większość zwierząt padlinożernych, czy w ogóle organizmów padlinożernych, to są organizmy tlenowe, takie, które oddychają tlenem. Więc potrzebują tego tlenu, żeby żyć. Więc jeżeli w jakichś warunkach beztlenowych będzie nam leżało ścierwo, to tam padlinożercy nie będą przychodzić, bo po prostu się tam uduszą i też umrą. Więc to jest z tego, z tego punktu wynika ten punkt pierwszy. Dobrze, jak jest szybkie pogrzebanie, no bo wiadomo, jak osad nam przysypie gwałtownie jakiś spływ na przykład podmorski albo na pustyni na przykład jakaś wydma jak się obsunie i zasypie nam walczące ze sobą dinozaury, no to wtedy jest duża szansa, że one się zachowają, pozostają od razu przysypane i mogą przejść do zapisu kopalnego. Bardzo dobrym, dobrymi warunkami są laguny, tam dominuje podwyższone zasolenie, które również z takiego chemicznego punktu widzenia sprzyja zachowaniu się perfekcyjnie yy, zachowanych skamieniałości. No i ten skład kanek to co powiedziałem wcześniej, jak mamy, wa, jak mamy części twarde, no to one się dużo lepiej będą zachowywać, części miękkie yy, już słabiej. I teraz tak, yy. Ja powiedziałem parę slajdów wcześniej, że pokazałem Państwu tę lagunę i powiedziałem, że to jest dobre miejsce, gdzie będą się tworzyły okna tafonomiczne i że tam jest najlepiej jakby był węglanowy piaseczek, prawda? węglan wapnia jakby się tworzył. W środowisku węglanowym powstają fosforany przy pH powyżej 7 właśnie w warunkach zasadowych, alkalicznych, tworzą się wapienie czy w ogóle węglan wapnia ale tam również krystalizują fosforany. A fosforany mają to do siebie, że one w pewnym sensie impregnują części miękkie i powodują, że te części miękkie mogą się zachować i to jeszcze w trójwymiarowy sposób. Dlatego będę później pokazywał skamieniałości zachowane trójwymiarowo, więc jeżeli mamy jakąś ładną trójwymiarową, trójwymiarowe mięśnie na przykład zachowane wokół jakiejś kości, to jest spora szansa, że one były utrwalone dzięki fosforanom. Minerały i laste impregnują z kolei części miękkie w środowiskach kwaśnych, ale środowiska kwaśne same z siebie mają dużo słabszy potencjał fosilizacyjny. Środowiskiem kwaśnym są te wspomniane lasy. Państwo wiedzą, że w lasach znajdują się w ściółce leśnej jest coś takiego, co się zwie kwasami humusowymi. No to właśnie kwasy humusowe rozkładają nam części miękkie, a nawet kości. Dlatego na przykład szczątków jeleni czy dzików nie znajdujemy nie, w środowisku leśnym. Więc najlepiej, żeby środowisko było po pierwsze zasadowe, alkaliczne, pH powyżej 7, bo wtedy tworzą się nie tylko w ogóle skamieniałości mogą zachować, ale mogą się zachować razem z częściami miękkimi, a po drugie dobrze by było, żeby te wspomniane przeze mnie wcześniej strefy beztlenowe były. No i zrobimy sobie przegląd tych stanowisk. To są te trzy wybrane przeze mnie. One są wybrane z kilku powodów. Po pierwsze chciałem pokazać, chciałem wybrać trzy stanowiska z każdej z er, czyli mamy Mason Creek z ery paleozoicznej, to jest Carbon, 290, prawie 300 milionów lat. Monte San Giorgio to jest era mezozoiczna, czyli Tria z 241. No i Grube Messel, era kenozoiczna, czyli ta, w której dzisiaj żyjemy, 40 kilka milionów lat. Więc chciałem pokazać ten rozstrzał czasowy, żebyście Państwo zobaczyli, jak się zmieniała różnorodność biologiczna w każdej z tych er, no bo wiadomo, że w erze paleozoicznej będziemy mieli inne organizmy zachowane niż w erze mezozoicznej, a jeszcze inne będziemy mieli zachowane z ery kenozoicznej, ale jest jeszcze jeden ważny warunek, czemu wybrałem akurat te trzy, mianowicie każde z nich pokazuje inne środowisko. Więc chciałem Państwu pokazać, jak te czynniki, o których sobie mówiliśmy na początku, czyli na przykład strefy beztlenowe, na przykład powstawanie fosforanów, na przykład jakieś gwałtowne pogrzebanie, mogą występować w różnych typach środowisk. No i zaczynamy od Mason Creek. To jest stanowisko znajdujące się w Stanach Zjednoczonych, w stanie Illinois. Tak naprawdę nie jest to jedno stanowisko, tylko zespół takich odsłonięć, znajdujących się nieopodal tych słynnych wielkich jezior, no i jest datowane na górny karbon, konkretnie taką jednostkę czasową karbonu zwaną Westfalem D. Westfal to jest taka epoka, nazwijmy to w karbonie, ona się dzieli na Westfal A, B, C, D. Ten podział został stworzony na podstawie pokładów węglonośnych, karbońskich, węgli kamiennych. No i z grubsza te stanowiska gdzieś tam oscylują wokół powiedzmy 300 czy 290 milionów lat. Znajdują się tam i łowce, piaskowce, troszkę z węglanów i to środowisko tego stanowiska jest interpretowane jako taka wielka, olbrzymia delta rzeczna. Jak wyglądał świat w karbonie? Bo to muszą Państwo wiedzieć, żeby zrozumieć dlaczego takie warunki paleośrodowiskowe wtedy tam istniały. W karbonie istniał... Olbrzymi superkontynent Pangea, jeden chyba z najsłynniejszych paleokontynentów, który się rozciągał od bieguna południowego aż w zasadzie do Arktyki. W tamtym czasie pod koniec karbonu miały miejsce tak zwane zlodowacenia gondwany, więc te południowe części Pangei, Ameryka Południowa, Afryka, Indie, Australia, Antarktyka były pokryte lądolodem. Natomiast Ameryka Północna, którą mamy tutaj, znajdowała się w strefie równikowej i tu w okolicach właśnie stanu Illinois było takie, takie powiedzmy płytkie morze wcinało się w tę północno-zachodnią część Pangei. Jak sobie zrobimy rzut bliższy, tak, to jest znowu ta panga, i teraz ten fragmencik oglądamy z Ameryką Północną, który mamy tu, to proszę zwrócić uwagę z takich elementów charakterystycznych, no to... Tutaj gdzieś jest Grenlandia, prawda? A tu mamy te północno-wschodnie Stany USA. Jest to płytkie morze, które się wcina w kontynent i na jego brzegach powstawały, jest cold swamps, czyli takie, Węglowe bagniska, zbiorowiska węglotwórcze, i tam gdzieś z tego lądu, z Pangei, wielka rzeka płynęła przez te zbiorowiska węglowe, uchodziła do tego morza i tworzyła tę rozległą deltę. To jest taka rekonstrukcja paleośrodowiskowa, jest to pokazane, jak to wyglądało. Ta delta Mason Creek, prawda, z takimi kanałami ucieczkowymi, i w w osadach tej delty tworzyły się nodus, czyli takie konkrecje, w których właśnie odnajduje się skamieniałości. Te konkrecje wyglądają tak, ale są to już konkrecje przełamane. Proszę zwrócić uwagę, na przykład te dwa okazy to jest tak naprawdę. Nie, to są akurat różne okazy, ale proszę zwrócić uwagę, że to już jest konkrecja, która jest przecięta. Te konkrety są bardzo twarde i bardzo ciężko jest je rozłupać, dlatego no nie da się tego zrobić na przykład młotkiem geologicznym, nie da się ich przeciąć piłą. Najlepsze, co można zrobić, to takie konkrecje wsadzić do wody, do jakiegoś wiaderka z wodą i wsadzić do zamrażalnika, żeby one sobie zamarzły, potem je odmrozić i potem znowu zamrozić i jeszcze tak kilka cykli takiego zamrażania i rozmarzania i one wtedy same pękają dokładnie w miejscu, gdzie jest okaz. Więc ponieważ okaz tworzy, jak jest w środku konkrecji, to on nam tworzy taką swoistą strefę nieciągłości, nazwijmy, tej konkrecji, więc jak ta konkrecja ma pęknąć, to pęknie zawsze tam, gdzie jest skamieniałość. I teraz to jest ta fonomia tutaj nagłówek, czyli właśnie to, jak są zachowane te skamieniałości, to są konkrecje syderytowe. Syderyt to jest węglan żelaza. Bardzo dużo roślin tam jest, karbońskich. Państwo może kojarzą karbon. Ta nazwa się wzięła właśnie od pokładów węgla, które się wtedy tworzyły tutaj w powiedzmy północnej części świata, czyli właśnie w Europie, w Ameryce Północnej, a w tym samym czasie na południu w tej południowej części Pangei miały miejsce te zlodowacenia gondwany, czyli na karbą się mówi, że jest to w pewnym sensie okres, no tak się mówi, lodu i ognia, trochę jak z gry o tron. Na południu był lód, lądolód, a na północy warunki takie w zasadzie tropikalne i właśnie rosły tutaj rozległe lasy węglowe i takie... To jest zdaje się paproć nasienna, czyli taka, to są takie paprocie, które nie do końca są spokrewnione z tymi prawdziwymi paprociami, które mamy dzisiaj. Więc to są rośliny, no dużo ciekawsze są zwierzęta oczywiście. Tutaj paleontolodzy podzielili tę faunę z Mason Creek na takie dwa zespoły. Jest fauna, zaczniemy z tej strony, fauna z Brightwood, która znajdowała się w proksymalnej części delty, czyli w tej, która była bliżej lądu. I tam znajdujemy organizmy lądowe albo jakieś takie brakiczne, czyli takie, które mogą żyć w warunkach o różnym zasoleniu, troszkę takim bardziej słonym, troszkę bardziej słodkim, czyli jakieś wszystkie zwierzęta, które żyły w tych lasach węglowych, które żyły na tym bagnisku. A dalej w dystalnej części delty, czyli już w tej, która wchodziła w głąb, tego śródlądowego morza, znajdował się zespół z Essex i tam znajdujemy fauny typowo morskie. Tutaj, jak Państwo widzą, jest krewetka, a przykładem tej fauny z Brightwood jest jakiś zachowany mały płas. Tak to wyglądało. Taki schemat paleośrodowiskowy. Mamy tą faunę z Brightwood i tu widzimy zbiorowisko węglowe, jakiś płas sobie właśnie siedzi, jakieś szczątki roślin stąd pochodzą, a dalej w tej głębszej dystalnej części delty zespół z Essex, ta Essex fauna, no i tu mamy rozmaite organizmy, jakieś skrzypłocze, jakieś minogi, jakieś takie dziwaczne stworzenia. Zaraz zrobimy sobie przegląd tych zwierzaków, ponieważ w Mason Creek tych organizmów czasami no, niepodobnych do niczego innego, co można znaleźć na świecie, tutaj właśnie można odnaleźć. Ale zaczniemy od takich bardziej przyziemnych. No są skorpiony, prawda, więc fauna raczej z bridewood, z tej części lądowej, tej bagnistej, tej piękny skorpion. Są jedyne znane z ery paleozoicznej skolopendry, czyli takie nazwijmy to wije, takie, takie chyba to są krocionogi, tak mi się wydaje. Tu jest głowa, to są odnóża. No są skrzypłocze. O skrzypłoczach cały poprzedni wykład prawie, że poświęciłem. Jak Państwo wiedzą, no stabilomorfy, żywe skamieniałości, swoją drogą bardzo, bardzo rzadko spotykana w zapisie kopalnym grupa stawonogów. No i tutaj takie skrzypłocze mamy. Rzeczywiście no, wyglądają bardzo podobnie do tych, które można spotkać dzisiaj. Z takich ciekawszych organizmów spotyka się tam rekiny, a to jest ważne dlatego, że rekiny mają szkielet chrzęstny, a chrząstka jest taką tkanką, która się nie lubi zachowywać w stanie kopalnym. Kości zachowują się dobrze, dość dobrze. Jesteśmy otoczeni kośćmi wymarłych zwierząt, więc sami Państwo widzą, że tych kości czasami można znaleźć sporo, natomiast chrząstka się zachowuje bardzo, bardzo słabo. Natomiast w Maison Creek są właśnie rekiny i nie dość, że tam można szkielety tych rekinów chrzęstne wypatrzeć, to one są otoczone tkanką miękką, płetwy widać, wszystko jest doskonale zachowane i taki rekin z rodzaju bandringa jest w Mason Creek z takim dziwnym rostrum z przodu czaszki. To tak się interpretuje, że tak wyglądał. Miał to rostrum tą górną szczękę przekształconą w taką łopatkę jakby. Do końca nie wiadomo, do czego ona mogła mu służyć. Niektórzy sądzą, że być może... On tym nosem uderzał sobie jakoś w osad i wtedy różne organizmy, które się zagrzebywały w tym osadzie, uciekały i wtedy mógł je łapać i po prostu się nimi odżywiać. Więc taki dziwaczny rekinek tam występuje. Nieduży on tak miał no, do kilkudziesięciu, dwustu, trzydziestu centymetrów. Ale najciekawszym, takim wręcz emblematycznym organizmem z Mason Creek jest Tulimonstrum gregarium. Zwierzę nieduże, takie do 20 cm, ale tych tuli monstrów jest tam bardzo dużo. Bardzo często się je spotyka. On, to zwierzę wygląda tak, jak powiedzmy, jak taka hmm, jakaś parówka, dajmy na to, ale z przodu ma taką, taki ryjek wydłużony, a po bokach ma takie dwie antenki, na których się znajdowały oczy i z tyłu ciała to ciało jest tak poszerzone i tworzy taką płetwę. Pierwsze okazy tego Tuli Monstrum odkrył pan, który miał na nazwisko Tuli. I stąd się wzięła nazwa łacińska. Tuli Monstrum, czyli po prostu Tuli's Monster, potwór Tuliego. Tuli zbierał, zebrał bardzo dużą kolekcję. Tutaj też widzimy, jak duże było to Tuli Monstrum. No, niezbyt duże. Ale ciekawe jest to, że ich tam jest rzeczywiście całkiem, całkiem sporo. To jest rekonstrukcja, jak to Tuli Monstrum mogło wyglądać. Więc naukowcy dopatrzyli się, jak się cofniemy, może jeszcze to tutaj nawet to widać, że ono ma takie, to ciało jest podzielone na takie segmenty, jest prążkowane. To przypomina trochę takie y, mięśnie występujące u y, strunowców, miomery. I tutaj takie mięśnie też pokazano. No ma te oczka na tych szypułkach. To jest ciekawe, że te, te szypułki biegną sobie na bok, a nie do góry, więc to jest coś absolutnie niespotykanego. No i ten ryjek taki długi zakończony takim chwytakiem oraz ta płetwa ogonowa. Różne są takie artystyczne wizje, jak to tuli Monstrum mogło wyglądać. To jest taka rekonstrukcja, jak w ogóle ten ekosystem Mason Creek wyglądał. I tu jest to tuli Monstrum przedstawione jako no, drapieżnik, który sobie chwyta jakiegoś ryjącego w mule trylobita. Ja się przyznam, że nie znam trylobitów, które by kopały w ogóle nory, więc to już jest taka mocno, mocno artystyczna wizja. Co to jest to tuli monstrum? Nie wiadomo, a przynajmniej nie było wiadomo do roku 2016, kiedy to wyszła praca, w której zespół badaczy no, zliczył różne cechy na tych, tuli, na tych okazach tuli monstrum, chciał sprawdzić, zrobić taką analizę filogenetyczną, ewolucyjną, gdzie by to tuli monstrum wypadło na drzewie rodowym organizmów. No i wyszło, że tutaj tuli monstrum, i proszę teraz się przyjrzeć, co mamy dookoła tego tuli monstrum, bo to jest ważne. To nam powie, kim to tuli monstrum mogło być. Tu jest obok tuli monstrum mamy majomyzon, obok jest priskomyzon, jest w ogóle grupa petromyzontida. To są, proszę Państwa, minogi. Tak wyglądają współczesne minogi. To są te takie pierwotne kręgowce, które czasami można spotkać. Jak państwo oglądają filmy dokumentalne, jak rekin płynie, to on na brzusznej stronie ma takie wiszące od niego właśnie minogi. Minogi po angielsku się lampreys nazywają, tak bardzo ładnie. One są pasożytami, to są ektoparazyty, mają taki aparat gębowy z takimi licznymi ząbkami i przyssawką wgryzają się w ciało jakiegoś większego zwierzęcia. No i sobie tam na nim pasożytują. No i rzekomo to tuli monstrum miałoby też być takim też być takim właśnie minogiem. W samym Maison Creek tych kopalnych minogów znajduje się bardzo dużo. Minogi to jest jedna z takich częściej spotykanych tam grup ale co ciekawe wszystkie poza Tuli Monstrum mniej więcej przypominają dzisiejsze minogi. One się różnią oczywiście jakimiś tam detalami, ale z grubsza to zachowuje kształt ciała dzisiejszego minoga. Poza tuli monstrum. Tu się, tak jak powiedziałem, doszukano śladów tych mięśni, tych miomerów charakterystycznych właśnie dla pierwotnych kręgowców, dla jakichś wczesnych strunowców. Kiedy wyszła ta praca trzy lata temu, to od razu się pojawiły jakieś polemiki, że to być może wcale nie jest żaden pierwotny kręgowiec. Taki... Taki, taki jeszcze bym dodał argument za, to jest to, że ten aparat gębowy Tuli Monstrum był zorientowany pionowo. Proszę zwrócić uwagę, że on, prawda, ma jakby, tam mamy górną i dolną szczękę, nazwijmy to. U, u bezkręgowców... Aparat gębowy jest raczej zorientowany w ten sposób, że mamy le stronę lewą i prawą, a u, u kręgowców, czy w ogóle u strunowców górną i dolną, grzbietową i brzuszną. Więc to byłby jakiś argument za tym, że rzeczywiście to jest jakiś pierwotny, pierwotny kręgowiec, czy pier może nie kręgowiec, ale pierwotny strunowiec, kuzyn, kuzyn kręgowców. Zobaczymy. Na następne badania na pewno jeszcze pomogą ustalić, czym był, może ktoś będzie miał jakiś jeszcze bardziej fascynujący pomysł, czym to tuli monstrum mogło być. Tam wokół stanowiska w Maison Creek jest oczywiście cały biznes już rozwinięty. To Monstrum jest tam absolutnie gwiazdą. Różne firmy wędkarskie tworzą swoją kampanię reklamową w oparciu właśnie o odkrycia tych cennych skamieniałości. To jest rzecz powszechna. Później będę pokazywał inne stanowiska. Tam będzie podobnie. Teraz jakie ma znaczenie? No przede wszystkim złożony ekosystem karboński znamy z Mason Creek. Jest masa tych miękkociałych organizmów nieznanych z innych stanowisk paleozoicznych, na przykład meduzy i tak jak powiedziałem skolopendry. Są te dziwne, trudne do zinterpretowania organizmy, jak tuli monstrum, no i części miękkie u rekinów zachowane. Drugie stanowisko, teraz Przenosimy się w czasie do Triasu, mniej więcej 241 milionów lat temu. Monte San Giorgio położone w Ticino, w Szwajcarii, i tutaj w osadach na przełomie Anizyku i Ladynu, to są takie jednostki czasowe środkowego Triasu, się, znajdują się skały formacji geologicznej Bezano, które powstawały na północnym brzegu Oceanu Tetydy. Zaraz wyjaśnimy sobie, o co tu chodzi. Jest cały profil geologiczny, i konkretnie chodzi nam o te warstwy tutaj. Bezano, mniej więcej 241-242 miliony lat. Proszę spojrzeć na tę szrafurkę dookoła. Mamy takie szrafurkę wapieni, a formacja Bezano to są takie ciemne, cienko laminowane łupki. Jak wyglądał świat w Triasie, mniej więcej 240 milionów lat temu? Ciągle mamy z zlodowacenia na południu gondwany się skończyły i teraz patrzymy tutaj na Europę punkty charakterystyczne szukamy. Widzimy obrys półwyspu skandynawskiego i teraz znowu mamy do czynienia, tak jak w Karbonie mieliśmy to morze, które się tak wcinało w kontynent. Tu mamy podobną sytuację, ale tym razem nie od strony tej zachodniej, tylko od strony wschodniej. Paleotetyda albo po prostu ocean Tetyda, taki rozległy ocean kiedyś istniał i on się tak wcinał w południe kontynentu europejskiego i zalewał właśnie obszar no w ogóle południowo-zachodniej Europy w tamtym czasie i Włochy, i Francja, i Niemcy, i właśnie Szwajcaria były przez te płytkie morza zalane. Na brzeżnej, tej zewnętrznej części tego morza tworzyły się liczne odcięte od otwartego zbiornika laguny. I w tych lagunach bardzo często dochodziło do powstawania warunków beztlenowych, ale tylko przy dnie. Dno basenu było pokryte taką strefą beztlenową, natomiast w toni wodnej był tlen i tam organizmy mogły sobie pływać. Ale skoro dno było beztlenowe, to każde zwierzę, które zdechło, kiedy opadło na dno, w zasadzie się konserwowało od razu. Bo tak jak powiedzieliśmy sobie na początku, ścierwojady nie mogły popłynąć do takiej strefy beztlenowej, bo by się tam po prostu udusiły. No i mamy tutaj masę różnych organizmów, głównie kręgowców. To jest taka rekonstrukcja paleośrodowiskowa, taka właśnie laguna. Gdzieś tam sobie dymiły wulkany i w tej lagunie pływała masa różnych zwierząt, jakichś pierwotnych morskich gadów, które sobie polowały na ryby, różne bezkręgowce, a dno było beztlenowe i takie czarne, ciemne łupki się tam tworzyły. No skamieniałości zachowane są perfekcyjnie. To jest taki gat morski, pachy pleurozaur, kompletne, kompletne piękne szkielety. Skąd wiemy, że tam były warunki beztlenowe? No nie mamy tam zwierząt bentosowych, czyli takich, które by żyły na dnie zbiornika. Nie ma koralowców, nie ma gąbek, nie ma jakichś ramienionogów. Nie ma zwierząt, które by ryły w osadzie, a takie zwierzęta są powszechne w zasadzie w większości stanowisk paleontologicznych. Tam ich nie ma czyli warunki były w zasadzie pozbawione tlenu. Masa ryb tam występuje. To są takie ryby w triasie powszechne, zaurichtiformes, ryby kształtne albo gadoryby. czasami się tak na nie mówi. One rzeczywiście, pyski tych zaurichtisów przypominały już trochę takie gadzie pyski. To jest rekonstrukcja tego zaurichtisa. To są różne okazy, mniej lub bardziej kompletne. No dużo ciekawsze są morskie gady. Pierwotne ichtiozaury z takiego rodzaju mixosaurus tam występowały. Nieduże, jak Państwo widzą, do 150 cm. ale najwięcej jest pachy pleurozaurów. Niewielkich gadów, takich do powiedzmy 30-40 cm dochodzących, gadów ziemnowodnych. Perfekcyjnie zachowane, kompletne szkielety tych pachy pleurozaurów się tam spotyka. Bardzo jest ich dużo. W zasadzie no kompletne właśnie dlatego, że upadły na dno morza i nie miał kto się do nich dobrać. Ale czasami na niektórych okazach brakuje jakiegoś elementu ciała, jakiejś części ciała. Brakuje głowy, albo brakuje jakieś nóżki, albo brakuje ogona, albo w ogóle mamy szkielet, który wygląda tak, jakby ktoś go przeciął na pół i mamy tylko tylną część ciała, powiedzmy od pasa w dół. Tutaj nawet to chyba widać na niektórych okazach. Proszę zwrócić uwagę tutaj. Brakuje, brakuje yy, dłoni, tak? Brakuje stopy. Nie ma tego. Czasami nie ma głowy. I one są ucięte tak, jakby ktoś wziął tasak i po prostu odrąbał fragment yy, ciała takiego yy, pachy pleurozaura. Jakieś pomysły? Zjedzony. Coś musiało je zjeść. Odpowiedź to wielki drapieżnik. Taka jest odpowiedź. Szukano tego drapieżnika wiedziano, że to, musiała być, to musiało być to rozwiązanie. Wiele lat tam profesor Martin Zander między innymi kierował zespołem, szukali tego drapieżnika w końcu znaleźli Ceresiozaurus, tak się nazywał, spokrewniony zresztą z tymi pachy pleurozaurami. Ceresiozaurus zjadał te, te, te mniejsze gady, to jest on, a dookoła są te pachy to wszystko to są te małe gady i tu widać, jeden nie ma głowy, drugi nie ma chyba też głowy. Ganiał takiego, tu jest ten sam okaz, tylko pokazany z bliska. Ceresiozaurus ganiał sobie te pachy zdążył odgryźć na przykład głowę, ale ciało już opadło na dno, no i on nie mógł tam podpłynąć, żeby zjeść to, co upadło, no bo by się po prostu udusił. Ten cereziozaurus, on należy do takiej grupy zwanej notozaurami. To były takie ziemnowodne gady w triasie, bardzo powszechne, w zasadzie na całej Ziemi. To jest czaszka takiego gatunku notozaurus mirabilis. Zresztą tu jest cały szkielet pokazany, więc to były jeszcze gady, które nie miały płetw, tylko takie palce zlepione błoną pławną. No i sprawne, szybkie drapieżniki, troszkę ekologicznie przypominały dzisiejsze ssaki płetwonogie, na przykład lamparty morskie, więc na lądzie być może niezdarne, ale w wodzie szybkie, ścigłe drapieżniki. I również w Monte San Giorgio jest oczywiście biznes zrobiony na podstawie tych odkryć. jest Całe muzeum paleontologiczne są te płyty z okazami, są różne rekonstrukcje takie tych zwierząt, które tam żyły i więc jest to podstawa lokalnej takiej geoturystyki, region na tym dużo zyskuje. Jakie ma znaczenie to stanowisko? No bardzo dużo kompletnie zachowanych szkieletów morskich czy ziemnowodnych kręgowców. Te okazy są, tak jak Państwo widzieliście, no nadzwyczajnie kompletne. No i mamy tam zapis relacji takich pokarmowych z tamtejszej biocenozy, czyli udało się zrekonstruować to, w jakim stopniu kto kogo zjadał, że ten cereziozaurus polował sobie na mniejsze Gady. I ostatnie stanowisko, które chciałem Państwu przedstawić, to jest Messel. Stanowisko znajdujące się w Hesse, w środkowych Niemczech. Datowane na prawie 50 milionów lat. 47-48 milionów lat. I tutaj mamy jeszcze inne środowisko. Tutaj mamy jezioro, które znajdowało się w lesie, więc środowisko w zasadzie lądowe, prawda? Środowisko leśne, wielkie jezioro, które znajdowało się w, aha, w kalderze takiego wygasłego wulkanu i na to tego typu środowiska y, używa się takiego geologicznego terminu mar. Zaraz sobie pokażemy, co to jest ten mar. To są osady tego stanowiska w Messel i studenci pracują. Y, tam powstają skały takie łupkowe i łowce, mułowce i y, na powierzchni tych y, łupków i łowców, mułowców te skamieniałości się zachowują. To było w Eocenie, tak jak powiedziałem, prawie 50 milionów lat temu, jak wtedy wyglądała nasza planeta. Kontynenty już bardzo przypominają to, co się dzieje dzisiaj, więc już nie ma tego superkontynentu Pangei. Europa od południa ciągle jest zalewana jakimiś płytkimi, ciepłymi morzami, natomiast wtedy nie było czap lodowych na biegunach i nawet w Europie rosły lasy tropikalne. Tam powstają, tak jak powiedziałem, łupki bitumiczne, więc takie no, zawierające dużą ilość substancji organicznej, ale też i duży procent wody. I było to środowisko, jak powiedziałem, w kalderze wygasłego wulkanu, czyli w tym marze i znowu mamy do czynienia ze środowiskiem beztlenowym na dnie jeziora, więc wszystko co spadło do tego jeziora się doskonale konserwowało. Tak to wyglądało. Las dookoła, różne zwierzęta lądowe przychodziły do tego jeziora, po prostu do wodopoju. Coś tam sobie też żyło w wodzie, na przykład jakieś krokodyle, no ale yy, czasami z tego wulkanu ulatniały się jakieś toksyczne gazy i zabijały wszystko, co żyło dookoła. No i każdy, kto był albo w tym jeziorze, albo w jego bezpośrednim pobliżu, ten po prostu wpadał w jego wody, wpadał do osadu, a tam warunki beztlenowe konserwowały te szczątki. A tak to wyglądało na zewnątrz. Mamy wodopój, różne zwierzęta. Bardzo dużo ptaków się tam znajduje. Pięknie zachowanych, za chwilę pokażemy zdjęcia. Krokodyle, pierwotne koniowate, takie wielkości kota mniej więcej. W jeziorze żyły ryby, doskonale zachowane, kompletne szkielety ryb, pokryte łuskami. Saki, ponieważ to już jest era kenozoiczna, więc dinozaury i inne gady wymarły, saki zaczęły ewoluować, czyli powiedzmy ich radiacja się tutaj zaczęła, więc mamy jakieś pierwotne naczelne, mamy nietoperze, proszę zwrócić uwagę, zachowane z uszami oraz z błoną lotną, więc te warunki beztlenowe rzeczywiście doskonale konserwowały tę tkankę miękką, no i mamy pierwotne koniowate. To jest taki konik, prakonik stamtąd, nazywa się propaleoterium, jeden z pierwotnych koniowatych. On był wielkości kota, więc był nieduży i miał kilka palców. Proszę zwrócić uwagę, tutaj można policzyć, ile tych palców jest. Dziś, jak Państwo wiedzą, konie mają jeden palec, jedno kopyto, a kiedyś pierwotne miały ich nawet pięć. No i okaz jest zachowany, tkanka miękka uległa zwęgleniu i w środku czasami nawet zawartość, żołądka, ostatni posiłek takiego pierwotnego konia udało się odnaleźć. Różne ssaki nadrzewne. Pierwotne ssaki naczelne, taki rodzaj Darwinius, które no w zasadzie ssaka naczelnego to jeszcze w zasadzie nie przypomina troszkę bardziej jakiegoś może gryzonia. Jakieś takie ssaki w zasadzie niespokrewnione z żadnymi dzisiaj żyjącymi, czyli taki rodzaj Leptictidium oraz takie prapangoliny, które sobie gdzieś tam na drzewach Żyły, czyli proszę zwrócić uwagę, takie zwierzęta, które nam się z Europą Środkową, z Niemcami w zasadzie nie kojarzą. Pangolinów w Europie dzisiaj nie ma, a wtedy były warunki tropikalne na terenie naszego kontynentu i takie zwierzęta tutaj żyły. Masę owadów się tam spotyka. Na przykład chrząszcze, Państwo widzicie, perfekcyjnie zachowane te pokrywy skrzydeł. Są kolorowe, czy, czy odwłoki owadów mają kolor, ale to niestety nie jest pierwotny biologiczny kolor tych owadów. Te owady nie miały takiego koloru za życia. To jest kolor zmieniony przez różne procesy pośmiertne. Kiedy te owady zginęły, to później, kiedy już znajdowały się w osadzie, różne procesy geologiczne, krążenie różnych roztworów, różne substancje zmieniły ten oryginalny kolor. Więc to nie jest prawdziwy kolor. Tak, takiego umaszczenia te chrząszcze za życia nie miały. Węże, bardzo dużo węży się tam spotyka, również zachowane z tkankami miękkimi, czasami z treścią żołądka. No i ptaki, ptaków jest tam cała masa, ja Państwa zwabiłem na ten wykład tą planszą z tym pradutkiem z rodzaju, z rodzaju messeli resor i on już ma kolory oryginalne, biologiczne, takie ciemne i jasne plamy czy pasy na ogonie. To już jest kolor charakterystyczny również, jak Państwo wiedzą, dla dzisiejszych dudków. I to rzeczywiście takie umaszczenie też pradutki miały mniej więcej 50 milionów lat temu. Czasami zawartość przewodu pokarmowego u tych ptaków również daje się tam wypatrzeć. Na podstawie badań izotopowych, głównie izotopów azotu, udało się zrekonstruować piramidę troficzną, piramidę pokarmową tego stanowiska. W geochemii jest tak, że każdy izotop mówi nam troszeczkę o czymś innym. Izotopy tlenu mówią nam na przykład o tym, jaka była fizjologia ciała zwierzęcia, czy jaka była jego temperatura. A izotopy azotu mówią nam o niszach pokarmowych, czyli najprościej rzecz mówiąc o tym, kto kogo zjadał. I zrobiono taką dużą analizę izotopów azotu dla Messel i okazało się, że na szczycie tej piramidy pokarmowej stały krokodyle. Krokodyle tam zjadały wszystkich. No to przyjrzyjmy się tym krokodylom. Pięknie zachowane. Cała czaszka, tu jest szkielet, on jest troszkę taki skompresowany, więc to nie jest zawartość żołądka, bo to ktoś mógłby tak pomyśleć. To są osteodermy, czyli te tarczki, które znajdują się na grzbiecie krokodyla. Tylko ten szkielet uległ w tej części troszkę takiemu przekręceniu, takiej rotacji i te tarczki z grzbietu zjechały nam tutaj na bok. Ale czeszka jest zachowana trójwymiarowo. Ona jest tak wystawiona w muzeum w Messel, że można zobaczyć tą trójwymiarowość. Można podejść i temu krokodylowi zajrzeć w oczy po prostu. No i znaczenie Messel ekosystem zachowany perfekcyjnie z wczesnymi ssakami, wczesnymi z ery kenozoicznej, oryginalny biologiczny kolor struktur, czyli te pióra ptaków, no i skamieniałości zachowane trójwymiarowo. I na zakończenie to, co chciałem, żebyście Państwo zapamiętali z tego wykładu jak zawsze, czyli podsumowanie tych okien tafonomicznych. Proszę zwrócić uwagę, omówiliśmy sobie trzy stanowiska, Pierwsze Mason Creek to była delta rzeczna, drugie Monte San Giorgio to była laguna nad, nad brzegiem jakiegoś morza i trzecie Messel to było jezioro w lesie, czyli trzy zupełnie różne środowiska, ale wszystkie one zapewniły doskonałe zachowanie skamieniałości i spowodowały, że tam powstały po prostu okna tafonomiczne, więc Jakie procesy i warunki zachodzą w tych stanowiskach? No fosfatyzacja, czyli ten proces, który prowadzi do tego, że komórki, tkanki zachowują się trójwymiarowo. Wczesna mineralizacja to jest połączone z fosfatyzacją. Im wcześniej minerały zaczynają krystalizować nam na kościach czy na tkance, tym lepiej się te skamieniałości zachowują. Z takich badań na współczesnym ścierwie wiemy, że fosfatyzacja, do fosfatyzacji dochodzi już w ciągu 14 godzin na powierzchni mięśni u na przykład jakichś martwych skorupiaków. Więc wczesna mineralizacja najlepiej, żeby to była fosfatyzacja, no i te strefy beztlenowe. A jak Państwo widzieliście, te strefy beztlenowe w różnych środowiskach mogą być. Bo i w tym marze mieliśmy w Messel i w lagunie, w, w, w Monte San Giorgio. A jakieś, w jakichś środowiskach zatem będą powstawały te stanowiska? No w lagunach, najlepiej w lagunach. Tam będziemy mieli perfekcyjne szkielety z tkankami miękkimi. Bagna i jeziora na przykład ten mar w Messel, tam również będą strefy beztrnowe i również będziemy mieli trójwymiarowość tkanek. Również w środowiskach rzecznych, czy nad brzegiem morza, no tak jak te wszystkie okazy, które tu przyniosłem, które są teraz do obejrzenia, to one powstawały jako takie nadbrzeżne warstwy kostne, czy po prostu nadbrzeżne warstwy ze skamieniałościami, bo tam po prostu osady się dobrze akumulują, a co za tym idzie szczątki pradawnych zwierząt tam się będą odkładać. I ładne uśmiechnięte tuli Monstrum na koniec. Dziękuję bardzo.